0: y bienvenidos a Entre Boxes, un podcast de Fórmula 1 que cubre el vacío que nos deja la Fórmula 1 desde octubre, noviembre hasta febrero, marzo, esos meses en los que no podemos disfrutar de nuestro deporte favorito. Pues aquí estamos, eh, Entre Boxes para comentar todo lo que sí sucede en la Fórmula 1, porque aunque los coches no se muevan en la pista, desde luego sí que se generan noticias, noticias que nos disponemos a comentar. Y para ello, ¿quiénes estamos? Pues estamos casi todos los habituales. Eh, tenemos a Agustín, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Parece que ya empieza a haber movimiento en las noticias. A ver si si las puntualizamos un poquito aquí. Exacto.
0: También tenemos a Jorge. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches. Pues aquí limpiando el garaje, preparando ya el coche para la presentación. Dani, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy
3: buenas, pues ya con con ganas de ver Fórmula 1, porque esta semana yo ya he estado delante de un Ferrari del 2002, eh, en una tienda Ferrari Store eh, que tienen en Andorra, y la verdad es que hay muchas, muchas ganas de volver a ver esos coches en en la pista.
0: Muy bien, y ya que nos vas chuleando de lo que vas haciendo, eh, ¿qué significa esto que has puesto en el chat? Ger, recuerda no lanzar las noticias a lo loco. Eh, Explícamelo, ya que estamos aquí.
3: Cuando empecemos con las noticias, que no lances las noticias en plan ¡Dani, comenta esto! ¡Otro comenta tal! ¡Bien!
0: No, lo haré al al grito de ¡Plato! Y el primero que dispare. ¡Emanuel, muy buenas!
1: Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
0: Una de las voces más eh, preciadas en el mundo del podcasting que se prodica poco últimamente y que está aquí regalándonos sus conocimientos y sus agudos, aunque concisos, comentarios, en este caso sobre la Fórmula 1.
1: Gracias, gracias.
0: Ahí está. Bueno, y como bueno, ya sabréis todos y si no pues tampoco es necesario, yo soy Gerardo y lo que vamos a hacer va a ser pausar aquí y comenzar con desde boxes. <risa>
3: Trending Podcast es lo que va a acabar con el eterno debate de
2: Radio versus Podcast. Es un podcast diario donde puedes oír opiniones independientes de gente corriente.
0: Es la oportunidad de dar a conocer a los oyentes mi opinión sobre temas que nos atañen a todo el mundo.
2: Trending Podcast es para mí la oportunidad de hablar de temas de actualidad. Para mí Trending Podcast es una manera de dar mi opinión sobre la actualidad y sobre los temas que interesan a la gente de Twitter. Trending Podcast es la oportunidad de hacer partícipes a todos de la opinión que me merecen los temas de actualidad que están en el candelero.
0: Es el medio ideal para saber de los temas que realmente interesan en España. Y recuerda que puedes encontrarnos en trendingpodcast.com Y nos escuchas cuando quieras. Y como decíamos, pues eh, todavía no podemos hablar del lanzamiento, bueno, de la presentación de un coche, de las primeras pruebas, de los primeros entrenamientos. Eso me da que lo vamos a tener en, en, el, en la tercera edición de Entreboxes. Pero en esta, desde luego, se han ido acumulando noticias tras noticias, tras noticias. Eh, y cuando no son noticias, son comentarios. Y cuando no son comentarios, es que Fernando Alonso ha tropezado y se ha caído. Y cuando no ocurre eso, es porque eh, pues, Hamilton ha ido a la peluquería. Eh, entonces, tenemos muchísimas cosas que contar. Después de la, de la recomendación de Dani en la que dice que no lance las noticias a lo, a lo loco, como si eso yo lo hubiera hecho alguna vez, lo cual es harto improbable, pues eh, vamos a hablar de la... Vamos, aquí Jorge ha hecho un guión muy muy bueno en el que ha reunido las noticias según escudería. Entonces vamos a hablar primero de las escuderías, podríamos decir, de las de segunda división o, o de las de primera regional, dependiendo de, de dónde tiremos. Virgin. Virgin ha anunciado eh, pues varias cosas. Una de las cuales, las primeras, es que D'Ambrosio será el compañero de Glock en Virgin. Por tanto, le tenemos que decir adiós a Luca Di Grassi después de una temporada del 2010 que yo creo que no ha sido de las mejores. También anunciaban que eh, pues se ve que le han puesto más RAM al ordenador porque dice que contaban con el doble de potencia para diseñar el coche y que el coche del 2011 iba a suponer un salto hacia adelante. Eh, con respecto al coche de la temporada pasada, lo cual es normal, salvo en el caso de España pero llegaremos pronto a España Y la tercera noticia es que tanto pero, bien como... Claro, claro. Hispania...
1: se comenta que el coche diseñado por Virgin tenía un Windows 95, y por eso Insta... y por eso es un malo resultado de la pasada temporada. Instalado a disquets... ¿eh? os
0: acordáis de Para, para los, más, los más viejos del lugar no os acordaréis... Pero Windows 95, el sistema con el que muchos de nosotros comenzamos nuestra andadura informática... Venía en un CD, pero también venía en 30 disquets, si no voy mal... Que tenías que ir poniendo uno tras otro. Pues sí, todo este cachondeo que, que no nos veis... Pero nosotros con las con las webcams nos estamos viendo y estamos, nos estamos riendo mucho... Eh, bueno, no sé si se ríen de mí o se ríen por el hecho de que Virgin es la única escudería... Que el año pasado diseñó su coche enteramente... Eh, haciendo ensayos aerodinámicos eh, por ordenador Por decirlo con de una manera Com-
1: Computacional de-, de fluidos o algo así Dinámica, de fluidos
0: eh, Ahí está eh, Todos los demás sí utilizan este sistema Pero además se apoyan en túneles de viento Y llegó Richard Branson con su melena al viento Y dijo, pues yo no voy a utilizar... Eh, un túnel de viento porque me gasto una pasta en laca y lo que voy a hacer básicamente será pues utilizar ordenador, ordenador y ordenador el coche hay que reconocer que, que les fue bien una vez superaron unos problemas con el, con el pegamento que se les caían las piezas y ha rendido ha rendido teniendo en cuenta que lo que ha hecho España pues cualquier coche puede quedar mejor pero ahora eh, también tuvieron muchos problemas de fiabilidad no. De hecho, creo que incluso en, en la clasificación final quedó España sí, por encima de, de sí. Virgin.
1: Esperemos, y es porque... ¡Ay! esperemos sí. que este año no tengan problemas con el tanque, y porque si no, que tienen todos los ordenadores ya, porque si tienen problemas con el tanque otra vez.
0: ¿El tanque te refieres al coche de Hispania?
1: No, de, de Virgin, de Virgin. Ah.
0: No, sí, es verdad que hicieron el depósito de combustible más pequeño de lo que necesitaban y no terminaban las carreras porque es que no podían terminar las carreras. Muy curioso esto de la Fórmula 1, muy extraño. Eh, Entramos en el bloque de Hispania. Hispania trae unas cuantas noticias, bastantes, a decir verdad, eh, que yo no sé si alguno de vosotros queréis eh, eh, comentar en bloque y que nosotros vayamos haciendo comentarios eh, diversos. Dani sonríe, Dani sonríe y es porque creo que quiere hacerse cargo de las noticias de Hispania, claro que sí. Dani, todas tuyas.
3: ¡Plato! A ver, eh, como comentabas, bueno, creo que comentabas, Hispania y Virgin eh, descartan el KERS para para el 2011. Bueno, eh, este año no es eh, obligatorio, pero bueno, entonces van a... (coughs) También, todos van a intentar eh, volver a implementarlo. ¿no? De hecho, hay algún piloto, eh, creo recordar, era Rubens Barrichello, corregidme si me equivoco, que le habían dicho que, que tenía que empezar a perder un poco de, de peso. Creo que era así el caso más, eh, más conocido. Eh, luego también tenemos un cambio de piloto, eh, que viene vuelve de nuevo a la Fórmula 1 Kartikeyan, eh, como piloto número uno además. De... vosotros
0: es que vosotros no me conocíais no me conocíais cuando yo me declaré un fan acérrimo de, de Naraim Kartikeyan y yo lo apodé y lo pienso llamar toda la temporada porque tengo pruebas de que en el año 2006 ya lo hacía, el indio volador él mismo se llamaba el indio más rápido de la historia y yo lo llamaba el indio volador y estoy muy contento porque este tío correr no lo sé pero dar espectáculo nos va a dar espectáculo ya con que vuelva eh, Takuma Satono, ¿quién era el, este, el, que, el que se llevaba todo por delante? Eh, venga, el piloto de Super Aguri, que sí, que sí, que también estuvo en onda un año, que fue el único que quemó dos veces ah, los, frenos. Quemó los frenos. No, 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 quemó los frenos, volvió a boxes, le pusieron frenos nuevos y los volvió a quemar. Eso es un récord que él tiene en la Fórmula 1. No me acuerdo, es un piloto japonés, ahora lo miraré. Venga, seguid, continuad.
3: Bueno, también tenemos. <coughs> que como noticia que Hispania pues no forma ya parte de la, de la fota se han retirado de, de la asociación de, de la fota era la de, la de equipos de Fórmula 1
2: pero ahí hay mucho que hablar porque por un lado dice que se ha retirado pero todos los indicios nos llevan a pensar que es que eh, no tenía pasta para pagar las cuotas de, de, la, de la asociación esta y que realmente lo que ha pasado es que como ha dejado de pagar, pues pues ha dejado de estar. Aunque, Yo creo que... aunque Jorge no sé si has sí.
1: leído lo, los argumentos que comentaba, ¿cómo se llama el director de España? ¿El, el alemán este? Colin Collins. Colin Collins. Que decía que básicamente que él, ellos se fueron por la FOTA porque la FOTA apoya sobre todo a los equipos fuertes. Y que el ejemplo que ponía ellos es que si por ejemplo el equipo noveno ganaba al final de año por los derechos de televisión, etcétera, etcétera, 36 millones y el décimo ganaba 10, ellos quieren que la cuota que tienen que dar ellos anualmente, que para todos son 100 mil dólares, que ese equipo que, que queda último pague menos que el equipo que queda por delante suyo o sea, en la clasificación. Ese es el argumento que dice desde España que más o menos puede ser creíble pero después si nos vamos que tienen que pegar las piezas con superglue casi sí, es que es que no tienen dinero ni, ni pata- patatas fritas en, el,
2: en el, los boxes y sí, la excusa que ponían era esa yo yo creo que aunque suena más a excusa y que lo que tienen es verdaderos problemas económicos y que y que Carti probablemente viene también a España a porque viene con un buen dinerito debajo del brazo y, y no sé, yo es el equipo, y por desgracia es España, que, que lo tiene más crudo. Por lo menos el que nos llegan noticias en las que todas acaban con que estos hombres andan con muy, muy poco cash.
0: Sí, ni visa tampoco. Mientras Calabante
2: dice que tiene un
1: acuerdo de patrocinio más o menos con una de las cinco empresas eh, top 5 de, de España. A ver si es verdad. Sí. Pero el grupo tío. Marsans.
0: Sí. El grupo Marsans podría ser uno. Tristemente. No lo sé. Lo de la escudería española la verdad es que comienza a dar ya un poquito más de, de pena que, que no de orgullo. Eh, y es porque yo creo que que no sé qué le falta. yo Sí, dinero. Pero pero a mí me gustaría que fuera un proyecto serio que, que empujara hacia el futuro. Y es que no venden eso. Venden eh, parches. Eh, el tema de la noticia no sé si las, no, no las has comentado Dan, no sé si la tenemos aquí en el en el guión de que en realidad lo, con lo que van a correr este año va a ser con una versión actualizada de, del coche del año pasado es decir le van a cambiar la parte de atrás para poder acomodar la caja de cambios de Williams le van a hacer los cambios que por por obligación tienen que hacerle a los coches de este año como el alerón trasero etcétera pero que delante básicamente se van a quedar con el mismo co- con el mismo coche y desde el, y también escucha, leía una, una entrevista que le hacían a a, a Dalara a, además al señor Dalara diciendo que en realidad lo que terminaron entregando fueron los dos prototipos que tenían que utilizar para las pruebas eh, pero que no eran coches acabados que, que, que además ellos ya tenían otro chasis ya diferente con el que habían corregido muchos de los fallos del primero. Es, es triste, es triste.
2: Sí, más pero sí. qué pedazo, qué pedazo de mecánicos y de ingenieros hay ahí para que con una patata frita sean capaces de llegar por lo menos a final de carrera, ¿no? Y quedar por encima de los Virgin <risa> y quedar por encima de esos eh, dinámica de fluidos, todo hecho en supercomputadoras. Eh, no, vale, de luego,
1: no. Ya ya en la Fórmula no es Imposible que una escudería, alguien de, de una escudería te enseñe el motor, partes internas. Pues en España te lo enseñaban todo. Teníamos al ingeniero español en la sexta enseñando todo. Que eso
2: solo pasa cuando la escudería se desmantela prácticamente. Bueno, pues eso que hemos ganado, ¿no? Porque yo creo que, que de, la, de los previos de la sexta, yo creo que ha sido de lo mejor de este año. Ciertamente.
3: ¿Qué más tenemos? Bueno, bueno aparte de, de lo que ya hemos comentado, de que eh, la temporada pasada disputaron con, con el coche de pretemporada y ahora pues van a modificar ese coche para, para esta temporada. Bueno, eh, otra cosa que también tienen problemas, pues parece ser que están eh, planteándose demandar a Karun Chandok porque no ha cumplido con, con los pagos que, bueno, supuestamente tendría que hacer por eh, ocupar ese ese sillón del del coche de, de Hispania y también para el segundo asiento también tenemos alguna una pequeña quiniela que parece ser que están eh, Valsecki, eh Fauci y Lucci aspirando por ese segundo asiento que todavía no está decidido eh, quién de los tres pues va a acompañar a Cartikeyan a
0: Bueno, pues eh, nos mantendremos. Yo creo que Hispania nos va a dar noticias durante toda la temporada, lo que no estoy seguro si van a ser buenas noticias o, o noticias tristes, pero creo que, que vamos a saber mucho más de Hispania este año y de, de la progresión económica y como escudería. Vamos vamos a ver. Si yo ahora os digo que tenemos noticias del Lotus Renault, ¿de ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A Lotus o a Renault? Porque, ¿qué es ahora ya? Es una buena pregunta Hace dos años eran franceses y corrían con Fernando. Y este año son ingleses y corren con un ruso. Quiero decir, han pegado un cambio eh, brutal. Eh, Pero bueno, ahí tenemos. De momento Vitaly Petrov se coge a los rublos y y va a tener dos años más eh, de pruebas con el Monoplaza. Hay que decir que no lo hizo demasiado mal. Dios sabe que todos recordaremos el premio de, de Abu Dhabi el resto de nuestra vida, pero eh, se rumoreó, se rumoreó durante toda la temporada que su asiento no estaba eh, ni muchísimo menos confirmado, ¿verdad, Jorge?
2: Sí, es así, pero bueno, lo que tú dices, debe haber mucho rublo por detrás, porque, porque siempre ha tenido mucho apoyo desde Rusia y, y parece que, <risa> que, que ahí el dinero manda. Desde Rusia con y, amor. <risa> desde Rusia con amor. Y luego... Eh, Lotus Renault es que está en una situación muy, muy rara, ¿no? Porque viene a ocupar un espacio que ya existía, porque ha dejado al Lotus Team, al actual Lotus Team, como hijo menor. No sé, es una cosa muy rara. Vamos a tener dos coches Lotus, que se, o dos escuderías, que se van a parecer un montón. No serán iguales, iguales, pero bueno. No sé, es un poco raro. Y esto.
1: ...ya empieza a cansar... ...porque esta semana pasada... Eh, ...se presentaba lo que es... Eh, ...los colores de... ...del Lotus Renault... ...que como comentamos en el, en el último... ...entre ...pues iban a ser los típicos de John... ...Player Special... ...de la época anterior de Lotus y tal... ...y se presentaron el Auto Sport show tradicional... ...y lo presentaron... ...Petrov y Eric Boullier ...el director de Renault... ...y prácticamente que casi le tiran naranjas porque la, los periodistas acabaron cansados con preguntas irónicas de que de tipo qué escuderías es esta, qué estás presentando, qué lotus eres, eh, y, y el colmo fue el anuncio que decía Gerardo de Eric Willer que al final corren con licencia inglesa y pasan de la francesa, con lo que ni es lotus ni es Renault, ni, a saber qué es.
0: Es, yo creo que cada vez ya es más Lotus y que el año que viene tranquilamente pues eh, yo no sé si Renault motorizará o, o cuando en el 2013, yo creo que aguantarán con los motores y en el 2013 cuando se haga el cambio de motor, que, que eso es una noticia que podremos en algún momento comentar porque va a ser yo creo que muy gordo, pues no sé si se irán, si volverán, porque desde luego... Eh, el tema de los motores pues va, va a cambiar mucho también la Fórmula 1 tal y como la conocemos. Pero es verdad que, que ahora mismo Renault ya no es Renault, en todo caso es Lotus. Eh, y yo creo que además, le, yo no sé si están sobrevalorando una, ma- una marca, sus estudios habrán hecho, pero a los más viejos del lugar a lo mejor Lotus os dice algo. A mí Lotus apenas me transmite nada. Es decir, sí, conozco de, lo- de pequeño Lotus como, como Bugatti, pero pero no me transmite un valor de marca como me puede perdón como me puede transmitir tranquilamente... Eh, yo que sé, BMW o Mercedes
1: Hombre, está claro que aquí en España Si, a, si preguntas a 10 personas 8 te van a decir Que conocen Renault Pues de los mundiales que ganó Alonso Y de todo lo que lleva hasta ahora Y si le preguntas de Lotus Te van a decir, bueno, Lotus Pues Lotus es Lotus, no conozco nada más Ahí está pero bueno,
0: eh, tendremos que ver qué es lo que hace Lotus. Y es verdad que el año pasado de las tres escuderías nuevas, pues fue la que la que mejor eh, prestó presto servicio y la que bueno nueva más nueva están tomando
1: ese es el otro Lotus, ¿no ves? ¿Ya te este estás haciendo un lío? Uy, ¡ostras!
0: <risa> Juro que no lo he hecho a propósito. Debe ser el sueño, debe ser el cansancio. Bien, continuamos. Ya que estás ahí, Emanuel Alquite, eh, coméntanos tú si quieres las noticias de McLaren.
1: Pues McLaren, digamos que yo creo que está siguiendo un poco el patrón de Red Bull del año pasado, y me explico. Por un lado va a ser la escudería de las punteras que presente más tarde su coche, que ya en el último gran premio de la pasada temporada en Abu Dhabi ya Hamilton y Wisman ya, y algún director ya decían que prometía mucho, que iban a presentar novedades importantes... Y van a presentar el coche, después si queréis decimos el calendario de escuderías, el 4 de febrero en Berlín, Alemania, para después hacer los test en Valencia, vamos, que es lo presentan en la segunda tanda de entrenamientos, en la primera, por ejemplo, Ferrari ya va a presentar su coche. Y después, pues eso en cuanto a lo que es el coche nuevo, y, y en ese primer tanda de test lo que van a hacer va a ser un híbrido entre lo que es el coche de la pasada temporada adaptándolo a la normativa actual. O sea que tampoco les va a servir, yo creo que de mucho, teniendo que la semana siguiente ya se van a tener que usar un coche nuevo. Y también, pues, llama la atención que Hamilton... Eh, una explicación, una excusa yo creo que es más excusa que explicación a su digamos para no estar en la lucha feroz hasta el último gran premio de la pasada temporada para ganar es que le echa la culpa a los problemas personales y yo me pregunto, si quieres ser el mejor piloto de todos lo que queda fuera de las pistas queda fuera de las pistas y no te debe afectar a lo que ocurra dentro de las pistas si quieres ser el número uno en este deporte
0: yo creo que, a ver, todos podemos entender que el tema de los motivos personales pero realmente si son motivos personales que, que, que son totalmente ajenos a, a, la, a la dinámica del deporte nunca deberían yo no sé si nunca deberían conocerse pero mmm, si, si no lo comentaste durante temporada y es algo que, que, que es, es tuyo personal pues pues yo no lo quiero saber es decir, eh, eres Lewis Hamilton eres, eres un grandísimo piloto eh, campeón del mundo y yo te voy a perdonar de por decirlo así de una forma exagerada, que tengas un mal, una, mala, una mala temporada. Pero si es por temas personales, no necesito saberlo. Si me dices porque... Es como lo de Mark Webber con el hombro roto. Eh, muy bien, muchacho. ¿Qué ahora qué quieres que te digamos? ¿Que, que eres muy grande? Eh, pues pues no, no lo sé. Eh, en ese aspecto sí, sí que es un poquito raro todo esto. Pero bueno, la Fórmula 1, desde luego, otra cosa no. Pero rara, lo que nosotros queramos. Eh, Pasamos a a otra escudería como Force India. Eh, Hay una una cantidad de prensa británica que está haciendo una presión brutal para que eh, Paul Di Resta sea esta temporada piloto oficial en alguna escudería. Y donde más suena es que podría ser en en Force India, donde Liuzzi se quedaría fuera y donde entraría Paul Di Resta como como piloto titular. Quien parece que está confirmado es Adrián Sutil, y yo no sé hasta qué punto. Yo creo que Adrián Sutil mucho dinero no entra, o sea, no mete en caja. Y Paul di Resta, yo no sé con qué patrocinadores va a venir, ni tampoco los que viene Liuzzi eh, Pero alguien sabe algo de, de Paul di Resta, es decir, más allá de su palmarés, realmente es, es, es tan bueno como para compararlo, como a veces se le compara con un nuevo Lewis Hamilton.
1: Hombre, creo que lo, no sé que un compañero de, de él creo que lo comparaba que era más rápido que Vettel, incluso en categorías inferiores. Incluso Vettel creo que lo animaba a que a ver si sí, ojalá que esté por de Resta con Force India para que pueda competir con ellos, así con la boca pequeñita, no sabemos lo que es Red Bull. Pero por directa Resta quizás, no sé, tras ganar el DTM con Mercedes, pues no sé, en Alemania tenga bastante apoyo, igual pues influye eso, pero bueno, es que en Force India, Luigi tiene contrato en vigor. A ver, como también porque Force India yo creo que tiene unas cuantas deudas, aunque Villaima ya tenga superyates y tal, tiene deudas y bueno, es una escudería que también empieza a oler un poco mal.
0: Bueno, otra otra que nos... bueno lo interesante va a ser qué coche hacen, porque el coche del 2009 fue un coche yo creo que muy competitivo, eh, llegó a ser yo creo que incluso de segunda línea, el coche del 2010 sí es verdad que se fue un poquito más atrás, no cumplió las, expect- las expectativas que, que casi todo el mundo tenía y ahora queda ver pues eh, qué co- con qué coche se presenta eh, Force India este año. Dependerá directamente de cuánto dinero se hayan gastado en ese coche y justamente y me sirve para unir con la siguiente escudería la noticia que saltaba la semana pasada era la de que Red Bull se había saltado el límite presupuestario eh, que establecía la FIA a, para todas las escuderías de la Fórmula 1 y que eso podía tener pues, graves implicaciones de cara al, al presupuesto del, del, año, del nuevo año y evidentemente esto sí que ha sido una noticia al vuelo porque me he olvidado de, de asignarla así que la voy a comentar yo es decir, decían que, que uno de las de las de de los posibles riesgos eh, y tengo que hacer un, un segundo tengo que parar la noticia aquí porque se, des, se despide Agustín eh, que sus obligaciones laborales le, le obligan le obligan a abandonar desde boxes a la mitad así que Agustín eh, que tengas muy buen turno ¿quieres decirle algo, algo más a todos los que nos escuchan en, entre boxes?
1: Pues nada, dar un, un saludo y nada no, a ver si después ya, ya os escucho el final de las noticias y, y nada, nos escuchamos para la, para la próxima grabación. Espero que ya sea la, la pretemporada y ya esté casi todo preparado y dispuesto para empezar la, la el circo. Venga, nos escuchamos. Un saludo.
0: Y continúo con la noticia. Decían que, el, que el, uno de los posibles... Una de las posibles implicaciones sería que este año Red Bull tendría que correr, o sea, su presupuesto sería, eh, eh, tendría una penalización de todos los millones que se pasó. Decían que se podía haber pasado en 40 millones y que por tanto el presupuesto con el que podría correr eh, este año sería tan solo de 60. Pero bueno, luego enseguida salieron a desmentir, etcétera, 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 etcétera. Así que bueno, no no sabemos cómo quedó al final. Eh, yo creo que tendremos noticias pronto O se diluirá y será una de esas noticias Que en realidad no son noticias
1: eh... Mercedes pero, 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 Gerardo, ¿Qué opináis? Antes pa- que iría... Para la cinta, para la cinta. Es... Antes hablábamos de que España, decía Dani que España y Virgin iban a tener Kers Y una duda que tengo bastante importante No sé si la tenéis vosotros Es que va a hacer Red Bull al respecto con el Kers eh, en, su... en la temporada 2009 Notaron por ello Esta temporada van a desarrollar uno de ellos con esto que también tiene esto que acaba de comentar Gerardo viene un poco también por esa parte lo van a comprar ¿qué va a hacer Red Bull el actual campeón del mundo con el Kers? porque las otras escuderías Ferrari y McLaren ya han ganado con el Kers y y lo tienen desarrollado
0: muy buena pregunta desde luego es muy buena pregunta y y la verdad es que yo no sé qué responderte y y qué as en la manga tendrá Adrian Nui para, para desarrollar el, el RB7 con, con un Kers y cómo va a afectar eso al, al metadiseño del 2009 que se aguantó en el 2010 y que de alguna forma pues eh, ambos coches han sido coches ganadores y muy buenos.
1: En su día del eh, pero... salió bien,
2: pero igual esta temporada... A ver, yo, yo, yo lo que veo, no sé, quizás no, no tengo memoria de otros años, pero yo lo que veo es que este año, eh, sobre todo Mercedes, eh, Red Bull, y McLaren están muy, muy, muy muy agazapados, están como queriendo esconder mucho, mucho sus cartas, y una de las cosas puede ser esto que comentas del KERS, y otra directamente es no enseñar el coche, como ha dicho McLaren, que, que, que lo va a alargar lo más posible, yo creo que volvemos a, a tener como, como en el 2009 una disputa de, de ingenieros de, y, y de alguna cosa pequeña que va puede marcar la diferencia. No sé qué opináis vosotros.
0: Podría ser. Y entonces, en este caso, me gustaría saber eh, qué significa que Ferrari sea de los primeros en enseñar el coche y que desde la temporada pasada dijeran que iban a apostar a muerte por un diseño innovador y que este iba a ser otra vez el regreso al, a, de Ferrari a la, a la punta del diseño de Fórmula 1. Tradicionalmente,
2: Ferrari siempre es de los primeros en presentar su coche. Eso también hay que decirlo sí, sí, Ferrari siempre va, siempre ha funcionado así, tiene la momento presentación, no lo mismo Red Bull, no lo mismo eh, Brown Jeep, acordaros, y, y Mercedes eh, este año ha sido ya, bastante ya que estamos pues damos pena, si te parece
1: Jorge Damos el cuando se va a presentar cada coche venga, pues, eh, el, el, primero, ahí, el primero va como comentábamos antes Ferrari que va a ser el 28 de enero antes de los primeros test Después el el Lotus Renault, que será el 31 de enero, y también el Sauber, que también será el 31 de enero. Después el 1 de febrero van a presentar Red Bull, el el Team Lotus, el otro Lotus, Toro Rosso y Williams y Mercedes GP. Y lo que es para los los test de la segunda tanda ya vendría McLaren... Y bueno, Forcing ya dicen. va a claro en el 4 de febrero, por cierto, en Alemania, pero ya estará en Valencia corriendo al día siguiente. Forcing ya el día 10 de febrero y después lo que es Virgin, Hispania, esto, pues ya sabemos lo que es, que casi. Virgin y Jerez. ¿también? Cuando puedan. Sí, cuando puedan. Cuando
0: puedan. <risa> eh,
1: Con lo cual, los que se caen. Un... Eh, las punteras que son Ferrari. Eh, Red Bull y Mercedes, más o menos, lo presentan en los test 1, podríamos decir, y McLaren, la otra puntera, en, el, en los test 2. Unas, una, bueno, un, una, sí, cinco días de diferencia, más o menos. Que son el desarrollo del coche, pues, igual, no sé cómo, pero igual, yo qué sé, medio segundo puede ser tranquilamente. Con estos ingenieros que hay.
0: Bueno, eh, estaremos, como se dice, estaremos pendientes de de cómo lucen esos nuevos coches. Hablando de Ferrari, pues tenemos una noticia y era era que en el el festival en Madonna di Campillo, en el que se juntan todos los pilotos de de Fórmula 1 de Ferrari y los de Ducati, para hacer así un un evento mediático y de familia italiana precioso en la nieve, pues eh, en una de las ruedas de prensa que que daba Fernando Alonso decía que de los... De los campeones del mundo que este año corrían, el que más miedo le daba, o mejor dicho, el del que más esperaba una, un, una reacción muy uh, competitiva, era de Michael Schumacher, porque el coche del año pasado pues es verdad que, que adoleció, el, el, el Mercedes W01 pues no fue el mejor coche, pero que si este año consiguen tener un coche competitivo, y todo parece, todo hace parecer que sí lo hará, porque Mercedes paró el desarrollo de ese coche pues bastante, bueno, hace bastante tiempo para centrarse en el, en el coche de este año, pues que, que, que Michael Schumacher es hepta campeón del mundo y que de esto de ganar él sabe un poco. Así que era, era uno de los pilotos que, que más respeto tenía. Nos vamos con Sauber, dice, eh, como tú decías, que ya rodará, que además el coche lo va a estrenar Camu eh, y Kobayashi, y la, la incógnita que yo tengo con respecto a Sauber es quién eh, va a patrocinar este equipo y si va a aguantar otro año más con, con las o sea, con las pegatinas, sin pegatinas en el coche. Y de ser así pues, pues
1: pinta eso, que va a estar casi casi como la temporada pasada, porque hasta ahora tenemos que han confirmado el patrocinio, va a seguir Certina patrocinándolos, y después lo que sería Telmes, de la mano de Sergio Pérez, y, de, y otra cosa, yo al menos no conozco que tenga Sauber, con lo cual yo me espero un coche blanco, o blanco, amarillo, lo que quiera, pero nada más.
0: Bueno, Otra otra escudería de la que económicamente vamos a tener que, que estar pendientes durante toda la temporada para ver qué es lo que ocurre, de la que no vamos a tener que estar tan pendientes porque ha recibido pues bastantes millones de la petrolera eh, venezolana, y aquí pues nos falta Osvaldo justamente para comentar ese, ese, esta noticia, es que Pastor Maldonado, piloto venezolano allá donde los haya, con una bandera enorme en el mono, hizo una, una exhibición con el, con el, eh, con el coche antiguo de, bueno evidentemente con el coche antiguo de Williams, por las calles de Caracas, lo cual pues supongo que, que levantó vítores y, y alegrías entre la afición de, de Caracas, y bueno, y sí, sí, tenemos piloto, tenemos piloto venezolano y el año que viene pues tendrá que demostrar a ver si si vale lo que cuesta en, en Williams. Y luego dos noticias muy rapiditas que podemos... Eh, o en, entramos en el, en el bloque de, de noticias rápidas que podemos dar eh, de, un, de un de una pincelada, como decía Jorge antes. Eh, por una parte Lotus, pero Lotus la de verde, no la de negro, que dice que podría presentar el coche en Valencia, pero que tampoco es nada seguro. Eh, y luego también tenemos que eh, Toro Rosso negaba la venta del equipo, que dice que no, que se lo quedan ellos, que, que, que sí, que están muy comprometidos con, con la Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos más noticias que, por ejemplo, Dani mismo, podría decir así, en una, en una tirada.
3: Bueno, pues eh, más noticias eh, relacionadas, entre comillas, con la Fórmula 1, porque ha sido, ha sido campeón del mundo. Pues eh, Kimi Raikkonen, eh, tras la muerte de su padre hace dos semanas, creo recordar, pues eh, se rumoreaba. Que se estaba planteando el, el retirarse. De todas maneras, los últimos rumores que yo he escuchado, los las últimas noticias que tengo, es que realmente va a seguir corriendo el Mundial de, de, turismos, Conf- o sea, de, de turismos. Confirmado, de, confirmado. De rallies. Confirmado. Está sí, confirmado, sí, claro. bueno, pues eh, realmente va a correr con, con Citroën. Va a seguir donde estaba. Y, y bueno, todos estos rumores pues han sido un poco. pues un, sacarle un poco punta al, a la situación que estaba pasando. Lo, ...nuestro amigo Kimi Raikkonen. Eh, bueno, también tendremos eh, tenemos una buena noticia... ...y es que si bien hablábamos del 2012... Eh, ...para primera temporada de la Fórmula 1 en HD... ...parece ser que el 2011 será la fecha... ...en la que finalmente podremos empezar a disfrutar... ...de las transmisiones en alta definición... Eh, ...y bueno, tanto de Fórmula 1 como de GP2... ...si no recuerdo mal la noticia... Y que, bueno, eh, nos faltaría confirmación aquí en España. Eh, tenemos a la sexta, que sí que tiene canal en, en alta definición y que todavía creo que no se ha pronunciado. Y no sé si eh, la otra televisión española, la TV3, no sé si llega a tener ya canal HD sí, o Sí, no. sí,
2: TV3 tiene HD, sí. Tiene HD, bueno,
3: pues... Eh...
2: Sí, pero habrá que ver, porque esto de, de los derechos... Yo, ¿Se negocia, por otro lado, el HD con...? que con respecto a la señal normal, y por ejemplo en Alemania, en Alemania lleva la RTL, la retransmisión en abierto, como puede ser aquí la Sexta pero sin embargo ha anunciado la Premier alemana, Sky, la Sky alemana, que, que es la que va a darla en alta definición. Es decir, que nos puede llegar a pasar que, eh, si queremos verla en HD, pues pueda ser de pago. Esperemos que no, y que, como dices tú, Dani, en ese canal de la Sexta nos... Sirva por cierto,
1: este un HD Que ya que han tardado en ponerlo Va a ser un HD Que si las televisiones aprovechan todo el ancho de banda Que dan Que la, la phone va a dar Creo que son 40 y, 42 megas por segundo Que creo que lo normal en HD En eventos deportivos Para que hagáis una idea, son 25 Con lo que casi están doblando eso Y una resolución que te hagas un... Y resolución de 1080
2: en 1080 En España Sí, Jorge en España no se está la HD que se está retransmitiendo la TDT, la mejor que la que da más calidad es la española y rara vez llega a los a los 20 megas. Pues momento. si
1: la sexta rara pues vez Pues si la sexta
2: y la sexta ha disminuido, no, la sexta no disminuye, no no es retransmite en 1080i, sino que está ha hecho un rescalado y está de, emitiendo a menos calidad de la que es el estadio. Bueno, pues
1: esperemos. De la alta defensa. Esperemos que. Bueno, la resolución va a ser 1080. Y esperemos que la sexta no haga. Si os acordáis de la primera temporada de la sexta, que las cuatro primeras carreras fueron en cuatro tercios incluso, cuando eso sí la Fórmula 1 llevaba tres o cuatro años emitiendo 16 novenos. Y hasta el Gran Premio de Cataluña tuvimos que tragarnos la retransmisión de la sexta en cuatro tercios. Esperemos que Antonio Lobato, que es el director de Fórmula 1 aquí en España, de Fórmula 1 en la sexta, pues ponga. De ...la Fórmula 1... ...y si puede ser... ...a ese bitrate... ...de 42... ...que es... ...brutal... ...por ejemplo... ...la BBC ...lo va a poner a ese bitrate... ...y... ...Inglaterra están... ...con la boca abierta... ...cayendo en la baba ya... ...para ver la Fórmula 1... ...en Bahrein... ...a ese bitrate... ...esperemos que aquí en la sexta... ...pues por lo menos... ...por lo menos... ...aunque sea... ...lo tengamos en HD... ...aunque no sea ese bitrate... ...en... ...dos
0: meses... Y una semanita lo sabremos. Hasta entonces tendremos que quedarnos con la, eh, pues con el suspense de qué es lo que, lo que va a ocurrir con el HD en España en la Fórmula 1. Con lo que no tendremos que quedarnos en suspense es con una cantidad de noticias que quedan por salir, pilotos que confirmarse, presentaciones de coche, primeras pruebas, qué tal va el Ferrari de Fernando, qué tal va el McLaren de Luis, qué tal va el Red Bull de, de Sebastián. Todo eso lo vamos a ir contando eh, porque yo creo que nos quedan ¿qué? nos quedarán dos entreboxes, ¿no? Más o menos, sí, yo creo que unos dos entreboxes sí. todavía. Antes de comenzar la tercera temporada de Desde Boxes, tenemos que hacer un tráiler o algo espectacular. No lo creo, porque somos muy vagos, pero al menos eh, lo que sí os decimos es que nuestro compromiso para estar ahí en las 20 carreras es firme. Y mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues descansar. Así que yo creo que teniendo en cuenta dadas las horas y dado el momento en el que estamos grabando, es buen momento para que sigamos con nuestras vacaciones de Fórmula 1, para que no nos veamos más las caras, porque no es necesario. Podíamos grabar sin la videoconferencia de Skype eh, y yo creo que si empiezan a cobrarlo pues lo haremos. Y esto será pues como un despertar, es como una película de Robin Williams. Hasta entonces, eh, yo me voy a despedir, y me voy a despedir eh, diciéndos que, que nos podéis escribir, nos podéis dejar comentarios, podéis hacer lo que queráis, como a través del correo electrónico en, desde voxespodcast.com, dejando vuestro vuestro comentario también en E-box y y de qué formas más pueden contactar con nosotros e interactuar. Jorge, por ejemplo, dime
2: yo no soy el más indicado de hablar de Facebook pero pero creo que tenemos una página ahí <ríe> y, y bueno pues si queréis en, en Facebook barra desde boxes decidme si, si estoy equivocado de, po, nos podéis conectar bueno y yo os
1: voy a dar un apunte antes de acabar para que os haga ahí el salivilla en la boca, que es desde hace 40 años que no veíamos a cinco campeones del mundo en pista, en este caso Vettel, Schumacher, Alonso, Hamilton y Baton, la última vez fue en 1970, pues en el 2011 vamos a tener cinco campeones del mundo en pista, nada menos, creo que ningún deporte en el mundo puede presumir de tal hecho. Y nada, recordaros que para que estéis al tanto tenemos Twitter, twitter.com barra boxes y nada, que nos y 54 días para que empiece el circo.
3: Bueno y recordaros nuestra página web desdeboxespodcast.com donde tenemos, eh, aparte de, de que vamos publicando pues los, los posts de los, de los audios y podéis eh, mandar vuestros comentarios, pues tenéis poco de información añadida que ponemos de vez en cuando y tenéis bueno pues las formas de más formas de contactar con nosotros y que bueno eh, las novedades que vayamos teniendo pues iremos poniendo ahí un saludo y hasta el próximo entre boxes chao